0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。古人说“家和万事兴”，简单的一个“和”字，道出了千万家庭的期待。然而，恰恰这个“和”在很多家庭里成为了一种奢望。无论你结婚多久，你总能发现。在夫妻关系里，那些因为差异引起的冲突，让你头痛不已。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自京师博人，名字叫《幸福的家庭里，夫妻冲突成为了婚姻的粘合剂》。有位朋友说。结婚十年，每个月总会有那么几天想掐死对方，这种对于冲突的无奈，谁又曾少过？一个人要先修炼好自己，才能管理好家庭，然后才能打点好事业。所以，想要拥有幸福的人生，管理好家庭无疑是重中之重。当生活变得琐碎，激情开始消退，夫妻间会因为种种原因而争执不断，剑拔弩张。这时候，你是否有过这种感觉？又来了，怎么老是这样？的确，认真思考一下，我们或许会发现，冲突其实一直都存在，争吵的焦点似乎也总是那么几个，但争吵的问题却始终从没有被很好的解决过。关于去看电影还是去逛市场，你曾和妻子争得面红耳赤；关于谁做饭谁洗碗，你曾和丈夫吵得不可开交。关于是借给姑姑钱还是借给舅舅钱，你们曾互相指责否定。假期时间分配、房子装修、压岁钱给多少，每一个问题似乎都在考验着这份感情的牢固程度，而往往这些小矛盾也常常会被延伸夸大，成为大冲突，甚至最终让家庭处于分裂的边缘。到那时，对于当时双方来说，早已全然忘记了当时为什么而冲突，只记得你这里做错了，你那里不好。有时候我们会感叹，两个人既然在一起了，为什么会因为这些芝麻大的事而争吵，还吵得那么严重？最后甚至会闹到开始怀疑是不是结错了婚的地步。其实，这些柴米油盐的事，不就是夫妻间的那些事吗？而正是这些事体现和修炼着夫妻关系。所谓夫妻冲突，就是指夫妻双方在同一时间对同一事物存在着两种不同的需求，因都想满足各自需求而产生的沟通冲突。下面我们通过一个你或许觉得似曾相识的小故事，来看看夫妻关系中的冲突是怎样发生的。结婚多年的夫妻两个，有天下班回到家，两个人都很累。妻子做家务的时候不小心把指甲弄断了，于是就去找指甲剪。老公，我指甲不小心裂了，你有见过我的指甲剪吗？我怎么知道你放哪儿了？你总是乱放东西。哼，我怎么就乱扔乱放了？明明上次是你用完的。这时候妻子一直唠叨个不停，丈夫开始沉默地去找指甲剪。后来在电视柜上找到了指甲剪，被压在了一本书底下。这时候丈夫说话了：“这不是在这儿吗？你把书放在上面，谁能找到啊？是谁总是乱放东西啊？书是我买的，我愿意放哪儿放哪儿。那车还是我买的呢，你别开啊。那房子还是我买的呢，你别住啊。”这时候妻子感到很委屈和受伤，她哭着给妈妈打电话，又接着给闺蜜打电话。日子没法过了，他不想要我了，他要赶我出这个家，我伤心死了。原本只是一件找指甲剪的小事，最终却变成了一场家庭大战，大大伤害了家庭的和气。为什么会这样呢？心理学家经过大量的研究和调查发现，冲突在每个家庭中都会存在。一般来说，引起夫妻冲突的主要心理原因有以下三个：一、观点的差异。随着社会的发展，自由恋爱被倡导，类似于凤凰男遇上孔雀女的家庭组合越来越多。这并非是歧视或嘲讽，但必须得承认，这样的家庭组合很容易因为观点上的差异导致冲突。因为两个人所成长的家庭、所受的教育不同，所产生的价值观对同一事件的看法也就会有所不同。有的男人认为做家务是女人的活，而女人则坚信男女平等。这时候就会因为观点的差异产生冲突。在冲突中，关系里的每个人都想证明自己是对的，对方是错的。在上面的故事里，妻子会认为丈夫应该为她服务，帮她找指甲剪，给她安慰；而丈夫则认为自己的事情自己去做，冲突就这样产生了。2、责任的逃避。这次孩子成绩没考好，都是因为你太宠孩子了。像这样的话，在家庭中是比较常见的。当事情发生后，夫妻双方的第一反应往往是先去找出是谁做错了，谁是无辜的，谁该为这件事负责，这也会导致冲突的发生。上面的故事中就存在着责任逃避的问题，谁该为乱放东西找不到支架剪这件事负责？不得不说，这样的事情有很多，家里缺钱了，是谁工作不努力？一起去亲戚家聚会迟到，谁该为磨蹭负责？等等。三安全感的匮乏，他是不是不爱我了？他是不是外面有人了？他是不是后悔和我结婚了？你曾多少次在心里有着这样的对白和担忧呢？对一个家庭来说，没有或缺乏安全感，则往往是导致家庭冲突乃至家庭分裂的重要原因。一个家庭所能给予家人安全感的多少，决定着家庭的稳定程度。在夫妻关系中，如果他们坚信彼此都会不离不弃，无论怎么冲突，问题都会带着爱去解决。但是，如果夫妻关系中安全感不足，亲密关系的一方或双方就会担心家庭的随时破裂和失去，可能丈夫无意间的一句气话就触碰到了妻子安全感的高压线。所以，一旦当丈夫表现出有危险感的行动或说出有危险感的话的时候，妻子就会马上联想到，他是不是不想要我了？我是不是要失去这个家了？现在，请仔细回想一下，每次你和爱人的意见发生冲突的时候，最终你们是怎么处理的？是彼此冷战陷入僵局，是重翻旧账大动干戈，还是心平气和解决问题？通过心理学家的大量调查发现，很多家庭在面临冲突的时候有四种处理方式：方式一，争吵。如果夫妻两个都是强势、爱指责的人，常常会通过争吵来解决问题。对于他们，似乎谁的声音大谁就会胜利，谁的道理多谁就会胜利，谁的力量大谁就会胜利，谁的权利多谁就会胜利。总之，事情一定要分出是非对错，才能够平息他们心中的怒火。为了能赢得这场争论，他们还会引出其他方案来解决。比如，请家庭以外的人来评评理，翻出陈芝麻烂谷子的事来否定对方，将问题上升到一个人格的高度或爱的高度来说事，而最后这件事要么是无果而终，要么是一方生闷气妥协，但是结果无论谁赢谁输，家庭的和谐都受到了伤害。方式二：妥协。妥协有两种，一种是一方妥协，一种是双方相互让步。如果在夫妻关系中有一个人比较弱势，这个人则往往容易妥协。所谓妥协，就是放弃自己的观点来顺从对方的。妥协本身看似是放弃自己的观点，其实则是一种压抑，将产生的委屈和不愉悦的感受进行压抑。再在,在将来的某个时间点，在另外一件事情上爆发，在冲突中常常因为一件小事而大发脾气、大动干戈，就是因为以前没有解决完的情绪带到了现在。对于双方妥协的结果，看起来是相互让步了、解决问题了，其实则是一种双输，因为我的目的没达到，我为了家、为了你而做了让步，你的目的也没有达到。为了我，为了家而做了让步，彼此都会产生一些委屈和不满。方式三：逃避。有些人发现了问题的时候，会害怕冲突，干脆不去解决问题，但是问题还在。有的人怀疑对方不忠。但是又不敢说，于是假装不知道去逃避。有些妻子不喜欢一个人在家过夜，而丈夫又常常出差，妻子怕影响丈夫的事业而不说，假装很好没事。其实丈夫的出差未必是件不可协调的事情，只是妻子选择了逃避。有些人擅自做了某个决定，没有跟对方商量，对方的不高兴会压抑自己而不发表意见。很多人在夫妻关系里，因为害怕冲突而逃避问题，看起来他们的关系是和谐的，他们内心的隔阂却越来越大，因为不沟通、不解决，压抑的情绪也越来越多。方式四：解决问题。一个比较好的家庭，面对冲突时，常常会拿出方案来解决。对于小孩子的上学，支持上钢琴班有多少好处？支持给孩子时间自由玩耍有多少好处？他们会用强大的理性来解决问题，让利益最大化。即使观点不一，他们也会搜集很多的道理和证据来证明自己的观点，好让他们冲突的问题有个最理想的解决方案。只是他们在解决问题的时候，会常常压抑自己的感受，忽略了对方的心理需求。家不是一个只用理性来说话的地方，需要更多的人文关怀，在冲突中让关系更紧密。只追求解决问题的家庭看起来十分优秀，条件丰厚，令人羡慕，但是，他们常常会忽略感受，忽略爱，切断两个人的亲密关系。只剩下理性，结果就是，有时候你会突然觉得面前这个人十分的陌生，少了些亲密感。冲突只能给婚姻带来负面影响吗？为什么有的家庭在冲突中走向了分裂，有的家庭却在冲突中走向了亲密呢？幸福的家庭就不冲突吗？其实，所有的家庭都会存在不同程度的冲突。幸福的家庭并不是没有冲突，而是在冲突产生的时候，采用了另外一种方案，让冲突成为了婚姻的粘合剂。他们在冲突里相互支撑、相互学习、相互滋养，然后彼此成长。那么，有哪些方法可以将冲突转化为资源呢？一意识到亲密关系里的我们是一个共同体，在步入婚姻的殿堂后，夫妻双方就成为了一个共同体，而不再是两个单独的个体。在冲突里会出现两个冲突的主体，我和你。冲突的时候是我和你两个个体在争执，却忘了在亲密关系中还有一个重要的元素——我们。在亲密关系里其实是有三个系统的我。你我们，如果只看到前两个，在冲突的时候，就总会保护一个人的利益，而伤害到另外一个人的利益。但是，如果把我们这个元素加进来后，则是另一种局面，因为我们是一个共同体，伤害到你，就是伤害到我的一部分，所以我不想我们的世界里有一点伤害发生。有人在被伤害，家庭就在被减分。我们的目标是让我们这个共同体加分，而不是让你减分来换取我加分。2、学会将人和事进行区分。冲突产生的时候，最怕事情和人一起否定。丈夫做错了一件事情，或者没挣到钱，妻子就会否定他的全部。你这个人真没用！妻子打碎了一个碗，也会被丈夫指责。你这个人什么都做不好。有时候，我们明明在说一件事情，可是对方却感觉到了他整个人被否定了。和谐的家庭要学会将事情和人区分开来。我们在一起对某件事情有了不同的态度，但是我们只针对事情，没有忽略掉爱。我认为这个事情你做错了，应该这样做。但是我还爱你这个人。健康的关系里，他们能带着爱去解决问题，而不是带着情绪，并把情绪发泄到对方身上。三，彼此相互学习。当妻子想在周末一起去看话剧。而丈夫想一起去看球赛的时候，不要急着要求对方顺从自己，其中一方就可以试着去了解一下对方的领域，正好身边有个专家可以学习到更多额外的东西，丰富了自己的世界，也了解了对方的世界，产生了更多的共同话题，关系自然就更亲密了。带着爱去做的时候，就容易相互理解，避免冲突。当冲突产生的时候，可以先去看看它为什么会跟我不一样，有什么新的视角可以整合到我的世界里来。作家肖伯纳曾说过：“倘若你有一个苹果，我也有一个苹果，我们彼此交换一下，我们仍然是各有一个苹果。倘若你有一种思想，我也有一种思想，我们彼此交流，那么我们每个人都将有两种思想。”在亲密关系中也是这样，我把你的视角整合到我的世界，我就学习到了更多视角，变得更宽广。四、自我检视和自我提升。总是脾气暴躁，总是觉得别人做的不好，总是认为人应该怎样。我们自身的性格就决定着我们在人际关系里会有着怎样的表现，在亲密关系里，因为不去伪装，所以会更真实一些。在亲密关系里有了冲突，正好是一个机会去检视一下自己，哪些地方有在固执坚守，是不是有些一定要坚持不放的观念，在其他人际关系中，是否也因为这些观念的坚持而产生过同样的冲突？自己有哪些性格，哪些固有的处理问题的方式，在其他事情中自己是否也采用同样的方式处理，给别人造成过困扰？亲密关系是修炼自己最好的地方，因为在这里你可以暴露出自己很多的问题，而解决这些问题就是自我提升。在亲密关系中，冲突本身并不可以免除，因为没有相同的两个人，差异会永远存在。家庭治疗大师萨提亚曾说过：“问题本身不是问题，如何应对问题才是问题。”同样的，冲突本身不是问题，如何应对冲突才是问题。如果将冲突视为夫妻关系的羁绊，继而指责对方不对。就会将关系推向危险的悬崖，但是，如果将冲突视为机会，则会既提升了自己，又稳固了家庭。<音乐>
1: 昨夜，挣扎在。